0: der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich habe einen nächsten Gast und wunderschönen guten Morgen, liebe Maria.
0: Guten Morgen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und äh, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Äh, ich weiß schon ein bisschen was über dich, was du mir gerade so ein bisschen erzählt hast. Unter anderem, dass du auch Podcasterin bist. Ja, ähm, Da sprechen wir gleich auch mal ein bisschen drüber. Wir gehen natürlich auch, wie wir es kennen, so Step by Step durch. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und deswegen stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ähm, wie alt bist du? Woher kommst du? Was machst du gerade?
0: Ich bin Maria und jetzt gerade bin ich in Berlin, genau genommen Prenzlauer Berg. Hm. Und ja, es ist eine wunderschöne Gegend. Bin jetzt neu hier hingezogen und arbeite als Autorin, genau genommen Brandwriter. Ah, also ich helfe okay. Unternehmen ihre Sprache zu branden und gehe dabei durch so einen sehr sehr intensiven Prozess. Also brande sie und äh, dabei finden wir quasi ihre Markenstimme, Unternehmensstimme.
1: Sehr cool. Ähm, wo kommst du ursprünglich her, wenn du gerade nach Berlin gezogen bist?
0: Also ganz ursprünglich. Das war aber ich bin mit neun Monaten herkommen ja. aus Russland, aus Moskau und habe ich nicht wirklich. Ja. Und ähm, bin in Hannover aufgewachsen und lebe jetzt seit fünf Jahren in Berlin. Ja.
1: Ah, sehr cool. Und äh, war das äh, alles beruflich, weil du nach Berlin drüber gegangen bist oder dachtest du einfach, ich muss weg aus Hannover?
0: Also, ehrlich ich gesagt schon. <lacht> war nicht Auch so viel los in Hannover. Hannover. <lacht> ja. Ablässig das wollen, jetzt mache ich mich mega unbeliebt. Das Ding ist, es ist einfach... Es ist einfach ähm, nicht wirklich viel los im Sinne von ähm, online, wenn du jetzt irgendwie digital und was machen möchtest. Mm. Und ähm, ich wusste, wenn ich jetzt äh, Freelancer werden möchte, dann ist Berlin die perfekte Adresse. Mm. Und das war dann auch tatsächlich so, ich bin hier hingekommen und hatte direkt die Möglichkeit, äh, Textaufträge zu bekommen, konnte als Autorin mitarbeiten, auch in Filmproduktionen. Und du hast einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Also du hast viel mehr Aufträge, viel mehr Projekte, was du in Hannover einfach, ich habe da Praktika gemacht, zum Beispiel bei Seit1 auch und alles mhm. super, aber für mich kam einfach eine Festanstellung nicht in Frage.
1: Ah, okay, okay, verstehe. Das ja, ist das, das ist schon, schön. ja, Berlin äh, auch so Startup-Metropole, ne? auf genau, jeden Fall, voll. was ganz Cooles. Ähm, dann lass uns das mal so ein bisschen von, von hinten aufrollen, ja. Wenn du rübergegangen bist nach Berlin, was hast du vorher beruflich gemacht und wann kam der Schritt bei dir dann so in die Selbstständigkeit?
0: Du wirst... Lachen, Sascha. Ich bin direkt nach meinem Studium direkt selbstständig geworden. Also, es gab nichts dazwischen. Es gab, ich bin echt ein bisschen, man kann das leichtsinnig nennen. Aber ich bin, also, man muss dazu sagen, meine beiden Eltern sind selbstständig. Das heißt, ich kannte das schon. Ich weiß, ja. ich bin damit früher schon in Berührung gekommen. Ich hatte davor jetzt nicht so eine panische Angst wie andere vielleicht. Und, ähm, ja, und dann nach meinem Studium in ähm, Kommunikation, bin ich dann direkt äh, selbstständig geworden und hatte aber gar keinen Plan von gar nichts. Ne? Also ich war mhm. jetzt überhaupt nicht vorbereitet, sei es mit irgendwie Finanzamt, was muss ich jetzt machen, wie muss ich jetzt Kundenakquise durchführen, was kommt überhaupt auf mich zu. Und manchmal, also im Endeffekt denke ich mir, ja, das war sehr, sehr naiv von mir, mich überhaupt nicht darauf vorzubereiten, aber im Nachhinein denke ich mir, vielleicht war es auch gar nicht so schlecht.
1: Also ja, gar nicht
0: überlegen.
1: Ja, das Coole ist ja gerade, wie du sagst, ne, wenn du halt schon aus einer Unternehmerfamilie kommst, dann ja. äh, hast du schon dieses Gefühl, weißt, was los ist. ja. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, aber wirklich komplett alle durchgehend ja. durch. ja. Deswegen hatte ich damals dieses Unternehmer-Mindset äh, noch gar nicht. Und ich dachte immer, man muss vom äh, Opa eine große Firma erben, damit man irgendwie selbstständig sein kann. So, Ich wusste gar nicht, dass das so funktioniert. Ja. Ne? Ja. Ähm, das ist ja dann schon mal sehr cool. Was hast du studiert?
0: Multimedia und Kommunikation. Mhm. Und danach ja. Drehbuch.
1: Ah, okay, okay. Und dann bist du quasi ähm, direkt los. Und wie waren dann so deine ersten Steps, die du wirklich dann gemacht hast?
0: Ich bin tatsächlich danach direkt los. Ich war in sehr, sehr vielen, also ich habe mich sehr, sehr viel vernetzt in Berlin mhm. und äh, bin in ganz, ganz viele verschiedene Events gegangen und Coworking Spaces und habe dann angefangen für Magazine zu schreiben. Also ich habe mhm. für die Neon geschrieben und ähm, für mit Vergnügen und January mhm. äh, ja. 29, genau, das ist so ein Frauenmagazin. Und habe Kolumnen geschrieben, habe dann aber festgestellt, okay, ich kann davon nicht leben, es ist alles schön und gut und, und ich kann da meine Seele preisgeben und äh, Menschen <lacht> irgendwie bewegen. <lacht> kann aber, also kann ich auch nicht von Luft und Liebe leben. Und habe dann festgestellt und habe dann weiter überlegt, okay, wie kann ich mich weiter finanzieren? Was kann ich machen, um jetzt meiner Leidenschaft dem Schreiben nachzugehen? Und dann ähm, ist das wie so ein Gestrick, also dann habe ich mir irgendwie so gebrainstormt und überlegt, okay, das ist, ich mag das Schreiben, ich mag Magazine, ich mhm. könnte theoretisch auch von Texten leben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich da weiterzubilden und habe überlegt, okay, Texten wären eine Möglichkeit. Dann gab es immer, und, und dann sind immer mehr und mehr Möglichkeiten aufgekommen. Und dann gab es zufällig eine, ähm, ein Projekt, was genau meine Nische war. Und das war ähm, ein Film, ein Kinofilm, für ähm, Konstantin-Film, also fürs das CDF in Zeiten des mhm. Abnehmenden Lichts. Und da haben sie jemanden gesucht, der russischsprachig ist äh, mhm. und Drehbucherfahrung hat und mit bei der Dramaturgie unterstützen könnte und halt auch schreiben kann. Und dann habe ich einfach perfekt reingepasst. Und ich glaube, wichtig ist auch, auch für ähm, unsere Zuhörer jetzt, dass man nicht nur im Tunnel denkt, dass man, okay, ja, jetzt müsste ich Magazine schreiben, also nur diese eine Tätigkeit. sondern man versucht auch breit zu fächern, was kann ich mit meinem Talent alles anstellen? Ne? Also mhm. wie, wie kann ich mich sonst noch weiterentwickeln? Was kann ich noch alles machen? Und Absolut. dann hat sich das irgendwie so entwickelt und dann ist es der irgendwie so der Ball ins Rollen gekommen und dann wurde ich immer für mehr und mehr Filme angeheuert und immer mehr Texteaufträge bekommen und heute habe ich dann letzten Endes gesagt, dass ich mich weniger auf Film konzentrieren möchte, einfach weil ich flexibel und online arbeiten möchte
1: mhm. und
0: nur noch Brandwriting machen möchte, also wirklich für Unternehmen ähm, ja ihre Brand entwickeln möchte und äh, dieses so diese Markenstimme entwickeln möchte, ja.
1: Ja, sehr cool, sehr interessant vor allem auch. Also ich hatte jetzt noch keinen, der irgendwie so drehbuchtechnisch da mit schon irgendwie am Start war. Deswegen finde ich das mega interessant. Und vor allem, wie du gerade schon gesagt hast, dass du dann für dich festgestellt hast, du möchtest mehr online arbeiten. Ja, Ich denke mal, weil du ein bisschen auch flexibler sein möchtest. Ja, Ist es denn jetzt so, oder sagen wir mal so, wie bist du dann jetzt vorgegangen, diesen, diesen Switch dann zu machen? Ja, Von, okay, das lief ja eigentlich ganz cool, wenn du da schon engagiert wurdest, zu, okay, ich mache jetzt Branded Content für Unternehmen. Nehmen. Lief das dann schon irgendwie über Netzwerk oder hast du eiskalt Kalterquise gemacht?
0: M meinst du den Switch vom, vom Film zum Startup? Zu, genau. zu diesen Geschichten? Mhm. Genau. Ich glaube letzten Endes muss man dazu sagen, ähm, und davon erzähle ich auch sehr, sehr viel im Podcast, ähm, mhm. dass Film eine sehr eine sehr, sehr intensive Erfahrung ist. Ja, Film ist ähm, eine sehr, ja, ich habe das zu, so eine, ich würde nicht sagen so eine Hassliebe, aber du musst schon dein gesamtes, ja, ja du musst du musst sehr, sehr viel aufopfern, dein Privatleben, alles, und du musst es leben. Mhm. Und ähm, ich habe es mitgemacht einige Jahre und es war sehr intensiv und ich liebe es und man, man schweißt zusammen als Team und das ist. ich habe geile Projekte mitgemacht. Letzten Endes aber habe ich für mich entschieden, dass... Ähm, ist einfach nicht, also ich, ich möchte einfach nicht so viel aufopfern. Ich möchte, mir ist meine Freiheit schon wichtig. Ja. Und, dieses, und vor allem das, was online einfach liefert. ne mhm. ähm, Diese Flexibilität, die wir haben einfach als digitale Nomaden zum Beispiel, die kannst du mit dem Film nicht. Da sind einfach Strukturen drin, die festgefahren sind. Und du hast mhm. diese Hierarchie als Regisseur, da kann jemand mal irgendwie cholerisch werden. Da habe ich keinen Bock drauf. so. Ja. <lacht> ne? so. Und dann diesen Switch habe ich eigentlich gemacht, Sascha, sag ich dir ganz ehrlich, mit der Entscheidung. Mhm. Einfach mit der Entscheidung für mich zu sagen, ich sage jetzt ähm, Filme ab. Es gibt einen also ganz, ganz tollen Leben, mit dem ich immer noch so, wo es einfach, wo ich sage, das passt. Da mache ich eine Ausnahme, ein paar Mal im Jahr oder einmal im Jahr, den, den Kontakt halte ich. Aber sonst nehme ich es nicht an. Und ich glaube, das ist wichtig, für sich diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ähm, ein Nein zu anderen ist auch mein Ja zu sich. Mhm. Und dann sich die Freiheit zu geben, sich für mehr Möglichkeiten zu öffnen. Und das ist in dem Moment passiert, zu so dieser Shift, den du meinst. Weil in dem Moment haben sich mehr Möglichkeiten für das Brandwriting ergeben. Mhm. Weißt du, hatte ich die ganze Zeit Filme gemacht und hätte ich die ganze Zeit zugesagt, zugesagt, hätte ich äh, wahrscheinlich mir sehr, sehr viele Möglichkeiten verbaut, Absolut. Und ähm, ja, und dann haben sich immer mehr M Möglichkeiten ergeben und dann hatte ich äh, plötzlich äh, ja, immer größere Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich hatte jetzt die letzten Monate sehr, sehr viele Workshops auch. Mhm. Brand-Workshops und sowas, Brand Voice-Workshops, wo man zusammen die Sprache erarbeitet, sowas, nicht nur Texten, sondern wirklich zusammen mit den, mit, mit Kunden, zusammen mit ähm, riesengroßen Teams zusammen da aktiv mitarbeiten. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Richtung, aber ich habe gemerkt, das macht mir mehr Spaß.
1: Ja. Absolut, ja, ist doch sehr cool, ne? wenn man diese Entwicklung macht und ich kenne das mit den Nein-Sagen, ne? man denkt immer, ähm, vielleicht tut man auch den Gegenüber ein bisschen weh, Ja, aber ja, äh, ne? das ist echt, was was man lernen muss und ich glaube, dieser Prozess ist irgendwie nicht Toll. ganz vorbei, ich kämpfe da auch jedes Mal mit, vor allem, wenn halt <lacht> wirklich gute Freunde dann was sagen, ne? so ja. kannst du mir mal eben eine Webseite machen, weil ich habe hier was vor und ich dann sagen muss, ich könnte es, aber ich schaff's einfach nicht, ja. Ich tut mir leid, nein. Und dann, ja, ist man erstmal ähm, auf jeden Fall ein bisschen im Clinch und so. Aber ähm, du hast ja, gerade auch schon, ja, ja, das ja, muss man wirklich lernen. Und du Kusses. hast gerade, ja, du hast gerade schon das Wort äh, digitale Nomade auch mit ähm, in den Mund genommen. Ist es auch so, jetzt sagen wir mal, wenn kein Corona da ist, ähm, dass du auch gerne so ein bisschen unterwegs bist? Und wo warst du denn schon, wenn du am Reisen bist?
0: Ja, ich bin super, super gerne unterwegs. So du sagst, ich habe schon wieder Heimweh, Heimweh, nicht Heimweh, Fernweh. Fernweh ja. habe ich. Ich merke schon, also ich habe ich, ich es so stark, Sascha, ich möchte so gerne raus in die weite Welt und ich reise super, super gerne. Ich reise sehr gerne auch einfach für ein paar Monate. Ja, ja. Irgendwie nach Portugal oder, oder Griechenland einfach mal dem Winter dem, dem, dem kalten, grauen Winter in Berlin entfliehen. Und ja, es kann, wo war ich denn schon? In Mexiko, Amerika. Hm, wo war ich denn noch? Ähm, Überall. Südostasien sehr, sehr viel. <lacht> ja, Südostasien ist echt eine gute Adresse für digitale Nomaden, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Wann warst du da? Weißt du das noch?
0: Ja, also in Vietnam war ich vor zwei Jahren.
1: Vor zwei Jahren. Vielleicht sind wir uns mal irgendwo beim Weg gelaufen, aber wenn du in, äh, wenn du in Bali <lacht> dann hinterher warst oder so, oder in Chiang Mai. Thailand. Ja,
0: bestimmt. das ja, vielleicht kennen wir uns sogar. Ja, ja
1: Bestimmt, ja, bestimmt, komm. bestimmt. Ja, sehr cool. Aber das ist ja auch das Schöne. Ne? Wenn, äh, wenn das Business was mitbringt, dann ist es, wie gesagt, die Flexibilität und dass wir halt die, auch reisen die. können. Wenn oh. wir möchten, jetzt gerade ist natürlich ein bisschen scheiße, ja? ja. wenn ich zurückdenke, ich war noch nicht mal letztes Jahr im Urlaub, ich war davor das Jahr im Urlaub. Das heißt, ich bin oh, komplett... Das. Ich habe schon ganz
0: vergessen, wie es überhaupt außerhalb von Berlin aussieht. Außerhalb von meiner ja, Wohnung.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Deswegen hoffen wir mal, dass diesen Sommer wieder ein bisschen was passiert. Ja. Wie kann ich mir denn jetzt auch so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Bist du richtig krass durchstrukturiert? Stehst du morgens um 6 Uhr auf oder schläfst du auf? Stellst du noch einen Wecker? Wie funktioniert das bei dir?
0: Oh Gott, krass durchstrukturiert. Du darfst nicht vergessen, dass ich ja auch zu also den Kreativen zähle. Ich, 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 mhm. ich, wie gesagt, wie mein Podcast, mein Podcast heißt Kreativpreneur. Ne? Mhm. Und ich zähle mich zu einem kreativen Entrepreneur. so Und ich bin so eine Mischung. Ich würde sagen, ich bin manchmal ein sehr krasser, kreativer Chaot. Äh, ich bin aber auch äh, krass durchstrukturiert. Ich lasse mhm. mir da aber auch die Freiheit zu sagen, okay, ähm, ich äh, takte jetzt nicht alles durch, sondern ich habe schon so grob meine meine Tage, an denen ich ähm, zum Beispiel für meine Kunden arbeite und äh, Brandwriting mache. Ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich, ähm, entwickelt sich das jetzt in der Richtung, dass ich jetzt immer weniger und weniger texte mhm. und eigene, ein eigenes Team habe, die für mich texten und wir uns zu einer Agentur entwickeln. Das heißt, ja, cool. Ich kümmere mich Montag bis Mittwoch immer äh, für meine Textagentur. Ähm, ja, wo, wo, wo ich auch, wie gesagt, ein tolles Team habe, eine tolle Assistentin, VA, die mich dabei unterstützt. Und ähm, Donnerstag und Freitag habe ich eigentlich auch meistens Interviews, ähm, Podcast-Interviews und äh, das Ganze drum und dran. Und lasse mir da auch die Freiheit zu sagen: Okay, ich gestalte mir das sehr flexibel. Mm, also mm. Ne, also meine Tage sind da sehr, ich bin da sehr, sehr offen. Und das ist letztendlich auch das Schöne an, an, an unserer Freelancer-Tätigkeit, ne? dass wir das. Ja, ja absolut. Ja, ja, absolut, ich das absolut.
1: Ja, ähm, Stichpunkt Podcast, ja, du hast gerade schon gesagt, genau. äh, Podcast, ich habe nicht sehr oft Podcast-Kolleginnen hier auch um äh, meinem Podcast, deswegen finde ich das mega cool und immer mega interessant. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie kam es zu dem Podcast und was ist das für ein Podcast, worum geht's? Der Name hat vielleicht schon ein bisschen was verraten, weil du es gerade genannt hast.
0: Ja. <lacht> ähm, der Podcast heißt Kreativpreneur und mhm. ist für alle Kreativen, die im Prinzip vereint, Business und Mindset würde ich sagen, also dieses Kreative, diesen Hauch von Kreativität und Entrepreneurtum. Und ja, ich habe ganz, ganz viele Gäste in meinem Podcast, ganz, ganz viele äh, kreative Persönlichkeiten, aber auch sehr, sehr viele Solo-Episoden, wo ich sehr viel über Zweifel spreche. Ja, mhm. sehr viel Sorgen, Imposter-Syndrom, letzten Endes haben wir das alle. Wir haben alle irgendwie Imposter-Syndrom und äh, wie du gerade auch angesprochen hast, diese Geschichte mit dem Nein sagen, Grenzen ziehen. Was für Struggles haben wir eigentlich in unserem Freelancer-Alltag, ja, in unserem Künstler-Dasein. Und aber auch, wie gesagt, Business-Themen. Also ich spreche auch über Kundenkrise und wie kann, kann man quasi sein kreatives Business so ein bisschen
2: mhm.
0: zum Wachsen bringen.
1: Mhm. Seit wann gibt es den Podcast
0: den Podcast gibt es, ähm, das muss ich kurz überlegen, Sascha, ähm, seit letztem Jahr August, ähm, äh, Mitte August und wir haben tatsächlich letzte Woche Platz 1 in Luxemburg in Karriere gemacht. Und sehr 32 cool. in Deutschland, ja.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also ja, das ist wir, immer wir ganz schön. So, ja. Wir
0: sind klein, aber oho, würde ich sagen.
1: Sehr geil. Und wie kam es äh, zu der Idee, den Podcast zu starten? Hast du vorher selber viel Podcast konsumiert und hast dann gesagt, ich will auch sowas machen? Oder wie kam so der Zünder zum Podcast?
0: Äh, ich bin definitiv ein Podcast-Fan. Also ich habe sehr, sehr viel konsumiert immer und wusste, dass ich das definitiv machen möchte. Hm. Und dann war natürlich auch, und, und die die Idee das zu machen war immer da, aber dieser Schritt, dann hat mir natürlich mein Imposter Syndrom da so einen Streich gespielt. <lacht> und immer, oh Gott, kannst du das und 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 wer wird das überhaupt hören? Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich denke nicht, dass ich die einzige bin mit solchen Sorgen und Zweifeln. Mhm, ja. Und das ist normales letzten Endes. und dann habe ich einfach darüber erzählt und dann ist es irgendwie zum passiert. Ja, passiert <lacht> und dann sind wir irgendwie gewachsen und sind wir ganz ganz viele kreative.
1: Sehr war. geil. Ja, das ist ganz schön. Also mir ging es auch ähnlich. Ich habe auch schon Podcast gehört und ich habe dir eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, drei Jahre ist der Podcast jetzt am Start und das war ja. so gerade der Podcast-Boom, der dann so gerade Krass. nach Deutschland gekommen ist halt und äh, ich war halt auch ganz gut mit dem Thema, der Erste, der mit diesem Thema da war und deswegen hat man das schon gespürt, dass das relativ gut anzieht, ja und auch wenn ja. man jetzt noch einen Podcast startet, ist es trotzdem, finde ich, immer noch eine super Plattform halt auch Reichweite aufzubauen, ja und natürlich aber auch, dass die Leute einen kennenlernen, ja, weil die Leute hören das und eventuell kann man auch Kunden darüber nicht eventuell. Man kann Kunden ja, über den Podcast gewinnen. Man kann einen Kooperationspartner über den Podcast Definitiv. gewinnen. Das ist so gut. Ähm also ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo gesagt habe, bestimmt schon. Ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, welche Tools oder welche Unternehmen äh, könnten für meine Zielgruppe interessant sein, ja, dann lade ich diese Leute von diesen Unternehmen in den Podcast ein, spreche mit denen, dann hat man schon mal den ersten Kontakt und dann kann man immer wieder auch wunderbare ähm, Kooperationen aufbauen. Ja, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du zum Beispiel Exali kennst, ähm, den Versicherer für für Selbstständige. Ähm, mhm. Ja, und die habe ich zum Podcast-Interview eingeladen und mittlerweile ähm, sind die mein Partner Nummer eins an der Seite. Ja?
2: Mega.
1: Was halt mega cool ist. Deswegen go for it mit Podcast, wenn ihr Bock habt, äh, macht das auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm, cool. Mich würde jetzt noch interessieren, du hast ja gerade gesagt, du ähm, wächst mit einem kleinen Team, du hast auch eine VA, die an deiner Seite arbeitet. War das von vornherein schon dein Gedanke, dass du in Richtung Agentur gehen möchtest oder hat sich das im Laufe der Zeit jetzt alles so ein bisschen bei dir entwickelt?
0: Ich bin eigentlich so ein Mensch, der, also ich war früher ein Mensch, der sehr, sehr gerne geplant hat und der sehr diese, mich verbissen hat auf diese Vorstellungen und diese Ziele und habe jetzt komplett davon losgelassen, was mir mhm. sehr geholfen hat, einfach äh, loszulassen und es einfach geschehen zu lassen. Und seitdem funktioniert auch alles, das ist so irgendwie mein Geheimrezept ja. für ein gutes Leben, einfach nicht denken, die zu denken. <lacht> Und wirklich, es ist echt Wahnsinn. Und ähm, das mit der Agentur ist irgendwie so gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, ähm, ich habe einfach gemerkt, das sind zu viele Anfragen. Ich kann das nicht stemmen.
1: Mhm. Ich kann
0: nicht alles gleichzeitig machen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Und das war auch so dieser Shift. Äh, was möchte ich eigentlich machen? Möchte ich mich jetzt in Richtung Film entwickeln? Möchte ich jetzt wirklich ähm, in die Richtung gehen? Und dann, dann habe ich wirklich alles versucht abzuwägen und gemerkt okay das ist ich möchte flexibel sein ich möchte mir eigentlich ein Team aufbauen und wir sind alles Freelancer alle meine also die VA, also die VA, die ich habe mhm. ist auch Freelancerin und arbeitet von unterwegs alle meine Texter sind unterwegs wir sind alles überall auf der Welt zerstreut und das erlaubt mir das Leben zu führen was ich leben möchte und deswegen cool. habe ich mich in entwickelt weil sich das ja einfach angeboten hat und für mich richtig angefühlt hat in dem Moment ne?
1: Ja, sehr cool. Und wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, denke, was du denn alles schon gemacht hast, hast du es schon mal die Idee gehabt oder so, vielleicht auch ein Buch zu schreiben, vielleicht zum Thema Business, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, weil du kommst ja vom Schreiben her. Ja. Ähm, hast du schon oder hast du vielleicht schon irgendwie was rausgebracht? Ich weiß es ja nicht.
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich noch kein Buch rausgebracht, Sascha. Ähm, ich möchte super gerne. Ich habe schon ganz ganz viele <lacht> Kolumnen geschrieben. Ja, ich habe schon ganz ganz viele Kolumnen geschrieben und ähm, mein Podcast macht mir sehr sehr viel Spaß. Ich habe also es erfüllt mich sehr einfach so viele tolle Menschen kennenzulernen mhm. und das ist auch so, wie gesagt, diese Leidenschaft, die ich habe, und ein Buch ist auch ein Traum. Das steht auch auf meiner Liste auf jeden Fall.
1: Ja, sehr geil. Also das ist, ähm, würde ich sagen, prädestiniert äh, schon mal für dich, ja, weil du einfach die die Schreiberin bist. Ja, ähm, ich will das auch mal irgendwann machen, aber ich muss da, glaube ja, ich, äh, das. Ich muss da aber noch zehn Leute dann drüber schreiben lassen, damit sich das gut anhört. <lacht> Schickst du ja? mir einfach so ja, drüber? Genau. Ja, sehr cool, sehr, sehr interessant, sehr cooler Werdegang, Maria, ich habe alles gefragt, was ich wissen möchte, cool. auch sehr, sehr interessant, glaube ich, wie du so gestartet bist und was du gemacht hast, wie gesagt, das war jetzt bei über 100 Podcast-Folgen die erste, die so aus dem Filmbereich auch gekommen ist, ja, mega interessant, lass uns noch mal kurz da, wo wir dich finden können, wo dein Podcast ist, wo deine Webseite ist, Social Media Lele, hau mal alles raus, wir verlinken natürlich auch noch alles <lacht> in den schon. Shownotes.
0: Um, ja, auf Instagram könnt ihr mich finden, at Mein Und meinen Podcast findet ihr auf Amazon Music, iTunes, äh, Podcast und äh, Spotify, Kreativpreneur. Mhm. Und meine Website, genauso wie mein Name, mariamurnikow.com.
1: Alles klar. Okay, dann, äh, wie gesagt, packe ich das in die Shownotes. Maria, vielen, vielen Dank für den Einblick. Sehr cooles Gespräch. Wir bleiben in Kontakt, ja, und oh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja?
0: Dankeschön, Sascha. Vielen, vielen Dank.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.